0: Thank you. Saudações meus queridos e queridas ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola e hoje teremos só mais um pitaco do último episódio de Gavião Arqueiro, a série da Disney Plus que a gente vem cobrindo aqui desde o comecinho, desde o primeiro episódio é, a gente teve uma quebra aí na cobertura da série por conta do podcast do Homem Aranha que lançou semana passada, a gente teve uma discussão enorme aqui sobre o filme do Homem Aranha que foi maravilhoso, então teve essa quebra então a gente está finalizando a cobertura agora nessa semana, e semana que vem já começando outra cobertura nova de Boba Fett, a série também que já lançou na Disney+, Plus só que a gente vai fazer a cobertura aí semana após semana, beleza pessoal? Hoje é o final da cobertura, mais uma cobertura completa aí, nesse ano de 2021, a gente fez cobertura de WandaVision, a gente fez cobertura de Falcão e o Soldado Invernal, fez também de Loki e agora finalizando a série do Gavião Arqueiro, é, sem contar em todas as outras críticas e coisas que a gente falou durante esse, todo esse ano foi um ano muito que teve muito conteúdo, muita coisa legal, queria agradecer, eu creio que esse seja o último podcast do ano então eu queria agradecer também todos vocês que me acompanharam aí durante todo esse ano, foi muito legal é, um, foi um ano bem tranquilo bem, bem legal, com várias séries novas, várias discussões muito legais, principalmente no universo Marvel aí então é isso, é, acaba sendo um agradecimento também essa introdução aqui, pra quem não conhece o podcast, eu falo dos spoilers da série, então esse, esse podcast aqui tem spoilers, então cuidado quem estiver ouvindo, se não assistiu o último episódio da série eu vou falar de tudo aqui, beleza? E se você também não conhece a gente, é a primeira vez que tá aqui, é, considere aí seguir a gente no Spotify, pra não perder nenhum episódio numa semana, a gente lança episódio todas as quintas-feiras com uma cobertura de alguma série semanal ou falando de algum filme, ou tendo alguma discussão do mundo aí, da cultura pop que tá no no mainstream aí, sabe? Então, eu espero que vocês gostem aí da último podcast do ano, dessa cobertura aí da finalização da cobertura de Gavião Arqueiro. Um beijão no coração de vocês. Aproveitem esse podcast e valeu. Esse último episódio de Gavião Arqueiro ele seguiu muito o padrão que a série estava tendo, né? Com aquela trama urbana, com toda aquela sensação que a, que a série estava passando para gente, algo não tão grandioso, né? Uma trama urbana com espionagens, né? Cenas de, de filmes de espionagem, né? Todos aqueles planos que eles bolam e tudo mais. A série, a finalização da série, é, seguiu muito esse padrão esse último episódio. Então, acho que nesse podcast eu vou acabar mencionando mais as coisas, os acontecimentos mais fora da curva, né? As coisas que aconteceram, que se fecharam, que apareceram pela primeira vez. Então, acho que esse podcast vai mais por aí, é, porque o, o último episódio acaba seguindo muito esse padrão, como eu falei, né? E a gente já começa com a cena do encontro ali do Kingpin, né do Rei do Crime, com a mãe da Kate, né? O, o Rei do Crime ele apareceu num finalzinho do último episódio ali, numa imagem no celular e aí todo mundo ficou maluco, né? O, o ator de Kingpin que a gente sempre quis, do, do Rei do Crime, que foi da série do Demolidor. E também é, o episódio lançou ali, mais ou menos na época do filme do Homem-Aranha, que pra quem assistiu tem também algo a ver ali com isso. Então, é... Foi, foi muito legal a aparição no último episódio, eu comentei bastante sobre sobre o que eu esperava também desse rei do crime novo aí, né, agora na Disney+. Plus. É, e esse episódio entrega ele e começa já com a cena dele encontrando com a mãe da Kate, né. E engraçado que mostra a ingenuidade da, da coitada da mãe da Kate em falar daquele jeito com o Kingpin, né, com o rei do crime. Falar daquele jeito com ele é sentença de morte, né, cara. Porque o cara é um dos maiores aí... É, criminosos, né, tem ele praticamente controla a cidade, controla Nova York, e ela tá meio que dando um pé na bunda dele com leve, uma leve ameaça, né, cara isso, isso não se faz, eu conversando com o meu amigo Matheus, que participa aqui do podcast sempre também, conversando comigo é, a gente falou, até, até parece que ela não assistiu nada de Demolidor ou leu pelo menos um quadrinho, né, cara <risos> porque ela saberia que não se fala daquele jeito com o rei do crime, você só sai do negócio quando ele quiser, né, cara, a partir do momento que começa trabalhando para ele, é, o negócio já fica mais complicado de lidar com, com tudo, né, cara? Então, e eu também até falei, talvez ela soubesse ali que estivesse no universo da Disney, e não do Netflix, né, que o rei do crime agora é da Disney, <risos> e não mais das séries Netflix, né, cara? Mas assim, de qualquer forma, a cena, ela mostra um rei do crime ali, como pelo menos, eu, eu, eu acho que eu, como eu queria ver, né, como eu, foi uma das minhas expectativas no episódio de, no último episódio de é, Gavião Arqueiro que eu comentei aqui, é, foi mais ou menos parecido as expectativas, ele conseguiu ainda passar aquele, aquele medo, né? Que ele passa só ao falar, né? Sem fazer quase nada, ele consegue passar. O ator domina o personagem de uma forma inacreditável. Ele claramente está fazendo o mesmo personagem que ele fez na Netflix. Não mudaram nem o visual, que é algo que eu esperava que fosse acontecer, que mudassem alguma coisinha no visual dele. Não mudaram nada, o que é ótimo. E ele continua a mesma coisa, continua passando a mesma sensação, a mesma insegurança, né, cara? Ele é um cara que te paga, passa insegurança. Quem assistiu a série do Demolidor sabe disso, porque... Ele tem controle sobre muita coisa, né, cara? Então, ele nunca... Ele, ele sempre vai te deixar desconfortável, né? A partir, do, Como eu falei, a partir do momento que você começa trabalhando pra ele, começa a se envolver com ele, cara, você já não sabe mais o que pode acontecer. Ele tem muita coisa nas mãos, né, cara? E sua vida acaba ficando nas mãos dele também. Mas eu gostei muito de como ele interpretou. Foi, foi o jeito que eu esperava. Ele consegue ali passar aquele jeito, não só nessa cena da mãe da Kate, mas todas as cenas com o diálogo. Diálogos, né? Diálogos com ele. Por exemplo, ele com aquele cani, se eu não me engano, é o nome daquele capanga lá, é, também passa um terror desgraçado, né? Parece que ele vai acabar com o cara ali mesmo, né? Que ele vai descontar toda aquela raiva que ele tá passando... No cara, é, não acontece, mas é, parece que dá, dá muito aquele receio, né? Ele consegue fazer isso muito bem e na Netflix. O negócio é que, por motivos óbvios, né? A gente não vai ter um rei do crime tão violento como a gente teve em, na Netflix, né? É, e quando eu digo violento, é fisicamente falando, é... Comparado aquele da Netflix, a gente vai ter, como eu falei, ele passa a sensação, ele passa o medo, ele passa essa violência guardada dentro dele, aí que tá a palavra, ele, ele, ele guarda essa, essa raiva, essa violência, mas na Netflix, em muitas vezes, <risos> ele descontava, né? Ele extrapolava e ia pra parte física. E eu acho que vai ser, é meio óbvio que a gente não vai ter tanto isso na Disney. Ele não vai ser o cara violento fisicamente como ele era na Netflix, né? De ter cenas. Super violentas com ele, ele matando a torta direito. Então, eu acho que a Disney com certeza é, vai, vai segurar essa parte mais física, mais visual dele. Mas a essência, pra mim, continua ali. Como eu falei, o ator claramente tá interpretando o mesmo personagem que ele interpretou na Netflix. Então, eu acho que a essência tá muito ali. O, do, o domínio que ele tem sobre as pessoas a raiva guardada a violência dele dentro dele eu acho que ainda tá ali então eu não tenho nada a reclamar sinceramente do personagem né uma coisa que eu acho que pode ser até um motivo de maior reclamação e foi um dos motivos que eu conversando com o Matheus ele reclamou e tudo mais foi no combate dele com a Kate né é, fica um pouco difícil de aceitar aquele combate acontecendo né aquele combate não existiria no mundo real é... <risos> no mundo realista ali tratando os personagens realisticamente como eles são criados <risos> espero que vocês estejam me entendendo mas deve estar meio confuso mas, é, assim o, o rei do crime não... não... Lutaria de igual para igual é, com a Kate. Ao contrário, né? A Kate não lutaria de igual para igual com o Rei do Crime. É, assim, ela, querendo ou não, é nova, numa, é, nessa que questão de ação, de luta e tudo mais. Por mais capacitada que ela seja, o Rei do Crime é, deu tra muito trabalho para Demolidor, para Punisher, né? E para o Homem-Aranha também, nos quadrinhos e tudo mais. Então. É, fica meio difícil de aceitar aquele combate de igual para igual né a não ser que ele não estivesse com a intenção de matar ela ou a intenção, intenção de, de é, acabar com ela de, de uma vez por todas né é, assim pelo menos é isso que eu digo para eu me convencer que aquele combate pode fazer algum sentido é, somando também é claro com a suavização da Disney né que fizeram ao personagem a gente pode tentar entender isso né que ele tava não querendo matar ela tava simplesmente jogando ela de um lado pro outro, com as flechas ele quebrou as flechas pra impedir que ela atacasse, mas ele não queria atacar também então a gente pode se convencer assim apesar de ainda ficar meio difícil de aceitar é, uma ajudante, né que agora tá se tornando uma heroína de fato mas que ela tá começando ainda e tudo mais, dando esse tipo de trabalho pra ele, é óbvio que eu não tô duvidando da capacidade da Kate só fica meio difícil com as imagens que a gente tem dos dois, né, a imagem do rei do crime, é aquele rei do crime do demolidor que a gente tem, que é um cara violentíssimo que dá muito trabalho, e a imagem da Kate é numa série mais de comédia que ela começou agora a gente acabou de, de conhecê-la então fica, tem, eu tenho certa dificuldade ali pra, pra aceitar isso, mas como eu falei eu já arranjei as desculpas suficientes pra me convencer, <risos> E no final do, dessa jornada do Rei do Crime nesse episódio, ele leva aquele tiro ali da Echo, deixando entender que ele morreu ali, né, mas fontes externas, olha só, <risos> dizem que isso já aconteceu no quadrinho, a Echo já deu um tiro na cara dele e ele só ficou cego, <risos> <risos> que bizarrice. Mas que ele só ficou cego, ele não morreu. E também tem fontes dizendo que tinham cenas provando que ele não morreu mesmo. E que ele ainda vai ser aproveitado no universo Marvel. E eu acho isso simplesmente é, o mais adequado. Ele é um, um personagem excelente, um ator perfeito para isso. Que pode ser super explorado não só nessas séries menores, mas até num filme de Homem-Aranha ou algo do tipo. Ele é um dos principais inimigos do Homem-Aranha pode ser usado nos filmes, então eu, seria um desperdício tremendo e eu com certeza ficaria mais revoltado. Mas eu creio que ele voltará aí, deve voltar com um visual diferente, por ter levado o tiro e cego dessa vez, então assim, é, até é uma jogada boa pra Disney, porque agora ele tá cego, ele tá mais limitado, então é, a suavização que elas dariam no personagem pode ter justificativa, né, então eu acho que é isso que pode acontecer, eu espero que bem feito, porque é um personagem muito bom, que eu gosto demais. Saindo do, do assunto principal do episódio, que é o Rei do Crime, <risos> durante o episódio, é, o episódio inteiro segue, como eu falei, aquele clima adequado da série, né? Segue muito a média que a série seguiu, é, com as tramas bem parecidas com todos os outros episódios, nada além daquilo, né? E uma das coisas principais que acontece nesse episódio são os laços entre os personagens principais ali que vão se fechando, né? A Helena e a Kate têm aquele momento de combate uma com a outra, é, um combate muito divertido, com cenas muito bonitas até é, e assim, é claro que nenhuma chega a ferir tão seriamente a outra mas tem aquele combate mostrando ali como as duas são capazes de se enfrentar, são parecidas né e o que é legal esse momento assim, óbvio que o primeiro momento entre elas duas lá no apartamento da Kate foi muito mais irado, mas esse, esse momento também foi bem legal e mais para o final, a gente tem também a cena de finalização da Helena da com o Clint ali, né? Uma cena muito boa, ali mostra o Clint apanhando dela sem meio que revidar, né? Porque ele, ele sabe por que ela tá com raiva e ele não quer revidar porque eles estão meio que no mesmo barco, ele identifica isso, né? E a Helena ali, é, vendo isso, percebendo, começa a retomar todos aqueles sentimentos que ela tinha pela Natasha, toda a saudade, né? Toda a falta que ela tá fazendo pra Helena e o Clint no mesmo sentimento, né? E a Natasha no final, né, acaba sendo a peça principal, a peça chave ali durante toda essa essa série, né, todos todos os fechamentos, todos os relacionamentos do cliente, quase toda interação que ele tinha tinha muito a ver com a Natasha, tinha muito a Natasha no background, então a Natasha, a, a Viúva Negra é um background enorme para essa série, né? Ela é o assunto principal ali por trás de toda a série. Ela é a peça-chave, como eu tava falando. E a gente tem o fechamento de todo o arco do Clint com a Natasha, né? Toda a, a saudade, tudo que aconteceu entre ele e ela meio que se fecha nesse, nesse, nessa série, né? Junto, é claro, depois do filme da Viúva Negra com a Helena. Então fecha esse triângulo aí que tinham esse sentimento e ainda tem, obviamente... Pela Natasha e alguns, muitos pensamentos de culpa, o outro de saudade, de querer se vingar e tudo mais, todo esse arco da Natasha acaba se fechando, né? Eu acho que agora, de uma vez por todas, a, esse, todo esse arco da Natasha, todo, todo o legado da Natasha foi fechado e finalizado nessa série, né, cara? Junto com a Helena. A Helena foi perfeita a aparecer nessa série justamente por isso, né? Então, tá bem emocionalmente fechado, né? Sobre a Kate e o Clint, nesse episódio a gente tem finalmente o Clint admitindo a parceria ali, né? E uma coisa muito legal que essa parceria não é só falada por ele, mas explorada muito nos combates, né? Não só nos combates, mas também antes ali na prepara nos preparativos para os combates, né? A gente tem eles explorando muito e muito mesmo, muito mais do que qualquer outro episódio, as flechas, as variadas flechas, né? Eles primeiro preparando as flechas ali e depois usando todas elas de formas variadas, o que é muito legal de se ver, porque a gente nunca teve isso em nenhum outro lugar, né, com o Clint tão bem explorado assim, né? Uma coisa muito maneira de ver envolvendo o gavião aí, né? E eu sinceramente esperava um fechamento pro Clint nessa série, cara. Ou que ele morresse, sim, ou que ele se aposentasse de vez e fosse viver numa fazenda. Era muito a minha expectativa para o final dessa série, né, não que isso não possa acontecer ainda, ainda tem esse espaço para ele se aposentar e tudo mais, para ele parar e deixar o legado todo para Kate, né, mas eu esperava que acontecesse nessa série, né, a série dele, é, é, o nome em inglês é Hawkeye, o que serve para os dois, o nome serve para os dois, então seria essa passagem de bastão, já que, é, em Soldado, Falcão e Soldado Invernal a gente teve também passagem de bastão e tudo mais eu esperava muito que isso fosse acontecer nessa série também e o final indica que a gente vai ter ainda parceria entre os dois, né? Com uniforme novo e tudo mais, com direito a uniforme novo, mas a parceria parece que ainda vai ser explorada, né? E eu gosto disso, eu gosto de ver essa parceria entre os dois, ter dois personagens ali parecidos, né? Masculino e feminino eu acho muito legal, mas eu acho que eu gostaria ainda mais se o, o, o arco do Clint, o arco de, do, do Vingador ali fosse fechado nesse nessa série, é, ou ele morrendo ou de qualquer outra forma, eu acho que eu ia gostar muito mais, e é, acabar fechando o arco dele e da Natasha meio que junto, no mesmo numa mesma situação, eu acho que seria justo demais, seria muito é, é, não sei, eu acho que eu ia gostar mais que a Kate agora assumisse o manto é, de uma forma definitiva e ele deixasse ali, é, fechasse o seu arco, seu, deixasse o seu legado pra frente, né? assim como foi com a Helena seria, pra mim seria muito legal esse legado ser fechado e segue agora Helena e Kate resolvidas, né, a Helena resolvida a respeito da morte da Natasha e a Kate agora capaz, super capaz de, de seguir esse legado, eu acho que seria muito mais legal pro futuro da Marvel, mas a gente vai ter Clint ainda e não tem problema nenhum com isso, beleza? Enfim a série teve um fechamento regular, né? nada muito grandioso como foi toda a série, a série em nenhum momento foi é, super grandiosa, e eu acho que o cumpre né? o que foi prometido desde o início, uma série mais contida, uma série simples, né? trazendo, às vezes, personagens muito grandiosos, como foi o Rei do Crime, mas não explorando, não utilizando toda a sua grandiosidade. Né? A série foi muito para introduzir, algumas coisas, e fechar outras, né, Fecha arcos antigos que a gente conhecia, como o da Natasha, e agora abre também outros pro futuro, pra gente, pra ver o que vai ter no futuro, com a Kate, com a Helena, com o Kingpin, com o Rei do Crime, né, até o espadachim também, pode ter o seu papel no, no futuro ali, o Jack, padrasto da, da menina, da Kate, então assim, a, pra mim a série entrega muito bem, é, apesar de ser simples, de ser contida, eu acho que a gente não podia esperar um final diferente é, se alguém estivesse esperando um final super grandioso com acontecimentos em Nova York grandiosos eu acho que você acabou interpretando diferente aí o clima da série porque era um clima mais contido não tinha, eu acho que eu acho que a gente acaba esperando sempre algo muito grandioso quando se trata de Marvel, mas eu acho que a partir de agora a gente tem que começar a esperar coisas mais contidas como foi essa série uma série de Natal, é uma série a família ver também, então é um negócio mais, mais fraco, mais simples, né, não é, não, não, ele não vai mudar o universo da Marvel de uma forma drástica, ele só vai contar uma história simples de um universo ali é, fechado, que é o universo do Clint em Nova York, então eu acho que é, a série cumpriu com o um prometido, né, como eu disse, mas eu me diverti muito assistindo Gavião Arqueiro, é, sinceramente foi uma das séries mais divertidas da Marvel de, de assistir, as outras foram muito boas, mas essa me divertiu muito mais, as outras me, me fez discutir, me fez conversar, me fez pensar em teorias, essa me divertiu apenas, não, me, não precisei fazer muito esforço para assistir, e eu espero muitas outras séries como essa também da, da, da Marvel, como eu falei, eu acho que essas novas fases vão trazer, já vem trazendo né? muitos personagens novos, como vamos ter aí a série da Echo, vamos ter a série da She-Hulk também, então eu espero que muitas séries saiam desse padrão Marvel, o que é muito bom a gente ter séries como foi essa, que foi uma série natalina, uma série é, de comédia pra família, é diferente de tudo que a gente viu do MCU, foge um pouco desse padrão de Marvel que a gente tá acostumado e eu acho que esses personagens, isso conversando com o Matheus a gente chegou a essa conclusão, é, esses personagens permitem essa exploração de coisas mais diferentes, né? de séries de comédia, de séries, sei lá, cortando a quarta, que é Bran a Quarta Parede, ou de série sei lá, é, documental fix, ficcional, né, aquele tipo um The Office da vida, eu não sei ele, ele abre essas possibilidades esses personagens abrem muito perso essas possibilidades pra gente ver coisa diferente, então a gente não vai se importar se a série da she for um, totalmente diferente de tudo que a gente já viu na Marvel até hoje, entendeu? Então eu acho ótimo ter séries diferentes assim como essa, beleza? É... Eu espero que todos vocês tenham gostado da série, principalmente, e das coberturas aqui do podcast de cada episódio. Episódio atrás de episódio, a gente conversou aqui sobre. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, porque a série foi muito legal. E cobrir ela também, comentar que toda semana foi muito divertido também. E, mais uma vez, se vocês conheceram o podcast agora e gostaram, considerem seguir aí no Spotify para não perder os episódios. Sai toda quinta-feira sem falta, hein, pessoal? Eu não falto com episódio, não, beleza? É... E é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam esse ano com todas as coberturas, todas as críticas, todas as coisas novas que a gente experimentou esse ano aqui. Foi tanta mudança que teve. É, e eu espero que todos tenham gostado muito. É, e muito obrigado, principalmente, a todos que me ouviram e a todos que vão ouvir esse podcast aqui também. Beleza, pessoal? Espero vocês ano que vem com a cobertura de Boba Fett e muitas outras séries ainda. No que vem tem muita coisa. Vai ter The Witcher também, eu vou ter que falar de The Witcher em algum momento. <risos> e também tem muita série que eu tô assistindo e quero comentar também para ano que vem. Então ano que vem promete muito também, com muito filme novo, beleza, pessoal? Espero que todos vocês tenham gostado. Um feliz ano novo a todos vocês, boas festas aí. E é isso, espero vocês ano que vem com só mais um pitaco. Valeu, pessoal!